0: Hola, hola, hola. Antes de comenzar el episodio de hoy, tengo que hacer un anuncio, o más bien un disclaimer. Debido a problemas técnicos, el episodio número 8 que habíamos subido anteriormente será cambiado por el episodio que está sonando aquí ahora. Siguiendo con el tema de hoy. En el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Están con nosotros Camila Pérez. Hola. Y nos acompaña Laura Báez. Hola. Cariñosamente Tache, Si alguien la escucha en el medio de la grabación, yo le digo Tachi. <risa> Muy bien. Pues les comento un poco sobre Camila. Camila es estudiante de término de psicología clínica. Está certificada en el estilo de vida cetogénico. Para el que no lo entiende, es... La Keto. Exacto. Eh, low Carb...
1: Sí, eso es Low Carb, carb High Fat.
0: Así es. Eh, también está certificada en programación neurolingüística. ¡Qué chulo! Eh, su Instagram es arroba de y es creyente en comer bien y comiendo bueno. Por el otro lado, Laura... Otachi, cariñosamente, es licenciada en hotelería, madre y esposa full-time, es coordinadora de eventos, paciente de bariátrica y su Instagram es LifeImportions. In RD. RD, me faltó el RD, lo siento. Bueno, igual se lo vamos a dejar en la cajita, no se preocupen. Muy bien, como ya quizás se habrán dado cuenta, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy interesante, que es la comida. Por qué la comida? Porque alrededor de la comida pasan como que muchas cosas. Eh, Cómo nos alimenta, para qué sirve, eh, no solamente en el aspecto nutricional de nutrir el cuerpo, sino también como nutrición emocional, que era algo que yo comentaba con Camila hace no mucho. Y vamos a ver qué ustedes opinan.
1: Bueno, la comida yo la defino, la comida yo la defino como energía nutritiva y placentera. Y el comer realmente es una experiencia completa. Tiene también las connotaciones, no solamente fisiológicas, de estoy nutriendo mi cuerpo, sino que también a nivel psicológico, generalmente, la comida se considera algo muy cultural, al mismo tiempo muy mío, y muchas veces también los factores emocionales, lo que es la... si uno tiene un poco de ansiedad, generalmente, eh, hay veces en que se maneja a través de la comida buscando esa especie de comodidad o de refugio.
2: La comida es vida, es eh, alimento, o sea, la comida, en la comida se basa todo, tanto pasarla bien, pero también alimentarte, o sea, aprender a que tu cuerpo necesita la comida para sobrevivir el día a día.
0: ¿Qué, qué es lo que a ustedes más le gusta, por ejemplo, de, de comer? Eh, Cocinar, preparar la comida, hacer la compra, sentarse a comer... A ustedes les gusta comer sola, le gusta comer acompañada. A mí me gusta comer sola, por ejemplo. Yo lo disfruto mucho.
2: No, yo desde comprar la comida, prepararla, pero ve al otro a comérsela. O sea... Es <risa> verdad.
1: O sea, cocinar
2: para que el otro diga, mi qué, qué buena estaba. Es
0: un fuerte. Sí. <risa> <risa> no, prueba
2: Sí, eso era como un, un super plus. Pero realmente... Eh, la comida, o sea, en compañía es totalmente diferente, uh, no es comer, disfrutar y nutrirte, pero en compañía yo considero que o sea, es muchísimo mejor.
0: A mí me gusta la comida en compañía, es que es como un momento de socialización aparte, Fíjate, por ejemplo, como en, en muchas familias, la tradición es sentarse a comer todo el mundo al mediodía o en la sí, cena. En mi casa es Correcto. Así. Por, por lo, lo menos una. Una vez, vez al día, día todo el mundo se sienta en la mesa, mesa y compartir. compartir. Y mira, hoy yo hice esto, hoy yo tengo que hacer esto. ¿Y cómo te fue tal cosa? Y es como un momento de, como como de bonding. Exacto. Uh -huh. Para mí la comida es mucho eh, bonding con la gente que tú quieras. A mí me encanta comer sola, pero también me encanta sentarme... Y, y sentarme a comer con la gente que yo quiero y de repente compartir un reguero de cosas y hablar de cualquier tipo de tema de repente sentarse a comer o no tener la, la sobremesa comer. sí, la sobremesa, eso es lo que a mí más me gusta porque ahí sale de todo ahí sale que desde el chisme más fuerte de la familia hasta y por quién tú vas a votar ahora
2: exacto
1: y que se aprovecha muchísimo también no solamente el tiempo, sino a nivel de comida yo estaba leyendo acerca de, por ejemplo los franceses se toman más tiempo para comer ...que las personas aquí en el continente americano... ...y por qué es eso, porque ellos se toman su tiempo... ...para comer al paso... ...entonces aquí realmente en este lado del mundo... ...suele ser como que se come muy rápido... ...suele ser como que se come muy rápido... ...se come demasiada porción ...y hay veces que uno no interactúa... ...pero a mí, yo disfruto mucho... ...la experiencia del... ...tú sabes, del comer de esto está bueno... ...y al mismo tiempo yo comparto contigo... ...o sea, estamos compartiendo y digo... diache qué bueno está esto... y ...tú estás sintiendo lo mismo que yo... ...porque está buenísimo esto... Y al mismo tiempo es algo que, o sea, tú sabes que te llena, esa es la idea de la comida, que tú... Ok, la idea es que te llena, ese es la, el, digamos, el cue del asunto con la comida. Tú estás sintiendo que tienes una conexión a nivel social, a nivel emocional, y al mismo tiempo tu cuerpo te está diciendo, esto es agradable.
0: Tú sabes que ahora que tú mencionas lo de cómo comen los franceses, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Porque yo tenía un profesor de la universidad que vive en Francia muchos años y que para él un choque cultural fue llegar allá. Y darse cuenta de que la gente en vez de sentarse a comer y tragarse la comida, tenían hasta, hasta siete platos en una sola comida. Tiempos. Eh, sí, siete. Tiempo, tiempo, ah. eh, y que le parece muy interesante ah. para eso, porque aquí la costumbre de que tú te sientas y tú te tragas la comida.
2: No, tú te sirves todo en el mismo sí, plato, de, es sí. lo primero. Y después lo... llega. Acuérdate que todo lo es por. La ensalada, la, el caldo, o sea, la sopa, uh -huh. la ensalada, luego el plato fuerte que se puede dividir. Hasta entre, entre tiempo. Y luego entonces el postre. No,
0: no, aquí se puede echar, echar todo el postre en el mismo plato. No, claro, buffet Y
1: aquí también. Buffet. Sí, aquí tienen también la costumbre de el tamaño de la porción y yo no voy a dejar absolutamente nada en el plato.
0: Ay, sí, el famoso tiene que comer todo lo que da en el plato. No puede dejar nada. Tanta gente pasando hambre, me decía mi abuela cuando yo era muchacho.
1: Efectivamente. Entonces, tú ves que la gente tiene que vaciar el plato. Y hay veces mm -hmm. que tú dices, oye, pero yo no puedo más, pero... Pero no puedo dejar la no comida. Puedo dejar la comida tampoco. Pero entonces,
2: ¿no? ¿Poco te serviste una cantidad que tú podías manejar? Porque el punto es servírmelo todo, ve que dejo, y si dejo, bueno pues, lo tengo que seguir comiendo. Porque no puedo dejar nada.
0: Hay gente incluso que termina comiendo hasta por inercia. O sea, ya se comió Exacto. todo lo que estaba en el plato, pero todavía en el centro de la mesa queda comida.
2: ...quítamela de ahí porque si no me la voy a comer. Sí, no, tú no sí, tienes... Sí, pues, tú, o sea, mismo, tú sí. tienes que controlar tienes que sí, controlar sí, eso. Uh
0: -huh. Y tú sabes que hablando de, de relacionamiento también... Eh, ...yo creo que algo que a mí me ha hecho falta escuchar... ...es que uno se relaciona con la comida. Y ahí hablábamos, por ejemplo, también antes de comenzar a grabar... ...el tema de, de que la gente cree que es la comida... ...que uno no se puede comer el que oye cosas. Y comentábamos que no es eso, sino que simplemente tú sabes... ...qué tú te puedes comer, cómo tú lo puedes manejar, por ejemplo... Yo, mi parte de mi historia de vida es que yo duré muchos años eh, comiendo compulsivamente. Yo eh, llegué al punto de que me declaré eh, comedora compulsiva en recuperación porque eh, genuinamente yo perdí el control de mi vida. Llegó un momento que, que yo no podía más y yo veía la comida, me daba náusea, me daba asco y yo seguía comiendo. Eh, entonces, eh, en ese momento yo recuerdo que yo culpaba la comida que yo me comía por mi peso cuando genuinamente la que tenía... La, la responsabilidad de control manejar, que era lo que yo tenía que comer para estar en un peso que para mí fuera saludable porque me trajo implicaciones de salud seria eh, pero al mismo tiempo yo comía lo que a mí me gusta porque yo entonces, yo no sabía comer yo a mí, para mí, ¿qué era comida? pizza, hamburgues, dulce, un viaje de dulce a mí chiquita me quitaron hasta 7 caries porque eso era dulce, mañana, tarde noche, a la hora que fuera, como azúcar. fuera azúcar por un tubo en mi casa mi mamá de la gente que al sol leo y compra bicocho y si duró hasta el otro día, gracias al Señor. A ese <risa>
3: nivel.
0: Entonces, eh, a mí me gustaría también escuchar un poquito, por ejemplo, cómo, cómo ha sido la experiencia de ustedes. Porque yo sé que no quizá al igual que yo en el mismo término, pero ambas en algún momento llegaron a un, un punto de su vida que fue como que, espérate, yo tengo que hacer algo con esto porque yo no estoy comiendo bien.
2: Bueno, yo llegué, cuando yo llegué ahí, fue cuando yo dije, o sea, yo necesito hacer algo drástico. Porque de dieta y proceso y patilla y té, todos, yo me los bebí, todas yo las hice, o sea, cuando yo tomé la decisión de hacerme la bariátrica fue por eso. Porque ya yo llegué al punto de, de que, o sea, yo me voy a morir. Me voy a morir. Yo necesito hacer algo drástico que me ayude a reeducarme. Y eso es lo único que ha hecho la bariátrica conmigo, reeducarme.
1: Realmente mi principio fue muy influenciado por un viaje que yo tuve el año pasado, justamente ahora en octubre. Creo que hoy cumple un año de ese viaje. Que tomé la decisión. Yo fui a Perú y yo fui a Perú con la mentalidad de yo voy a comerme Perú. Y yo realmente me comí Perú.
3: Okay. O sea, yo duré 21 días.
1: O sea, de verdad yo duré 21 días en Perú y vine con 12 o 13 libras de más. Pero ¿qué pasa? Subimos muchísimas montañas y estábamos haciendo muchas excursiones y estábamos tomando fotos pero yo evitaba tomarme fotos, porque en cada una de las fotos que yo salía, yo no me veía. O sea, yo tengo fotos wow. en Machu Picchu que yo no compartí. Wow. Porque sí, yo digo, es que esa no, ¿Esa, no esa no soy yo. Esa no soy yo. Entonces, al volver para acá, yo dije, ok, algo tiene que ser. Me puse un poco más eh, tratando de hacer ejercicio y comiendo, entre comillas, lo que yo entendía, que el paradigma dice que es comer mejor. Pero yo no averigué nada después de ahí. Entonces, sí... Me vi un poco influenciada porque mi hermana eh, había, había empezado un estilo de vida bajo en carbohidratos y yo empecé a investigar acerca de eso. Y yo dije, ok, entonces, si yo tengo grasa que me sobra en el cuerpo, es energía que no he utilizado, ¿cómo yo la utilizo? ¿Cómo yo la utilizo? Y ahí más o menos fui viendo. Entonces, el 2 de enero, yo hice la típica meta de Año Nuevo, de vamos a ver, voy a, voy a perder a libra.
0: Este año. Este año viene el cuerpazo para el verano. Amiga, en serio. Ya se acabó
1: el relajo. Amiga, en serio. O sea, por eso fue que yo no empecé el 1 de enero. Porque sabes que el 1 de enero está todo el mundo en sí. Que, que oye? Es. Mentira. Yo dije, no, el 2 de enero yo empiezo. Ah, pero
0: fue simbólico.
1: Sí, realmente. Pero el 2 de enero yo pesaba 217 libras. ¡Uepa! Y hoy yo peso 147.
0: ¿Y eso fue este mismo año? Eso que...
1: fue este mismo año. O sea, cuestión de meses. Son 70 libras desde el 2 de enero para acá. Y la gente dice, ¡Wow! 70 libras. Pero honestamente es... Hay aprendizaje y decisión. Uh -huh. No hay, tú sabes, ciencia espacial detrás de eso. Simplemente aprendizaje y decisiones informadas.
0: Yo me quedo sobre todo con la parte de decisión. Porque cuando tú tomas la decisión, es porque hay un tema real y, y conlleva mucha fuerza de voluntad. Hay gente que, que dice, así ah, y que rebaja, que qué sé yo qué. Pero realmente, para mí, rebajar es un tema... Sobre todo, cuando uno viene de un entorno que el tema del sobrepeso es fuerte, que uno sabe que tiene ciertas implicaciones de salud. Claro, ojo, estoy hablando muy específicamente en lo caso de la persona que el sobrepeso le ha traído problemas. Hay gente que, entre comillas, están en sobrepeso y viven su vida tranquila, feliz, normal, y nunca les pasa Acuérdate nada. Acuérdate
2: que sobrepeso no necesariamente te pone en la categoría de obeso. O sea, cuando... Exactamente. Claro, tú puedes ser... Mira... No hay gordo saludable, que eso eso hay que saberlo y hay que entenderlo. Hay gente que llega al sobrepeso, pero no es que tú tan mal uh -huh. o tan mal. Uh -huh. Ahora cuando ya tú te pasaste de ahí, uh -huh. yo nunca di problema y clínico. Por eso,
0: no, y por eso te digo, porque por ejemplo en mi caso yo nunca llegué. Quizá, pero yo era a obesidad. Obesa, eso es, yo nunca llegué a obesidad, pero yo presenté un cuadro de hipertensión muy fuerte. Exactamente. Para la exactamente. Y ni hablado del problema gástrico, o sea, genuinamente yo tenía un problema serio de salud. En base a cogerme la vida como un chiste, porque entonces hay gente que tú la ves que es tan gordito, ¿verdad? Porque vamos a hablar de lo único que uno ve por afuera, porque no siempre, obviamente adentro nada más sabe el que lo está viviendo. Porque la única que sabía de esa situación era yo. Yo hasta que un día no me fui a tomarme la presión y vi por dónde era que estaba, entonces ya ahí fue que yo... Tomaste conciencia. Claro, pero cualquiera que me veía realmente no me lo creía. Porque el comentario que yo más recibí fue, pero tú no estás tan gorda. Y genuinamente, quizá a los ojos de la sociedad yo no estaba tan gorda, pero para mi cuerpo sí. Porque para tú llegar a desarrollar hipertensión a los 23 años, por estar de bacanaza, comiendo com nada más que chuchería 24-7 y a cada rato y cada vez porque estoy aburrida, ¿cómo no? no? Porque él era lo que decíamos, es que tú estás comiendo. Yo no comía vegetales. Bebé, agua yo, tú estás loca. Ahora, pasa, pásame el puto de romo para que tú veas. Pues, que es el tema. Entonces, no, no es solamente lo que se ve de, de afuera. Y cuánta gente que están... Flaca, entre comillas. Hay gente delgada a Por el
2: nivel de grasa, por lo que comes. Que sí,
1: que está en un estado de deterioro horrible.
0: Y porque, son delgados.
2: Uh -huh.
1: Y también es como tú te sientes, porque realmente sí. si tú estás comiendo. sin energía con hambre como mencioné que tú la estás comiendo. exacto la comida energía nutritiva entonces qué dice eso de la calidad de cosas que tú estás comiendo yo estoy trabajando ahora en la mañana visitando colegios y siempre tengo que pasar frente a las cafeterías ay, la disponibilidad la, cafetería la disponibilidad de cosas que están ahí desde
2: ahí comienza o sea, yo, el problema ay, ay, ay. ahí es que vamos cre wow. vamos haciendo a la gente, o sea, vamos haciendo a nuestros niños gordos.
0: ¿Tú sabes cómo te venden los hamburguesas en mi colegio? El pan, la carne, carne, entre comillas, <risas> y una lonjita de queso. Vegetal donde por parte, porque nadie comía eso, entonces... ¿Y cuántos sí te comías comía, también? Claro, bueno, yo particularmente, yo si podía y tenía el dinero, yo me comía dos, un servicio de pollo frito, una papita y una empanada. Y José va a los cinco pesos para el, para el lado de batata de fundita, porque tú supiste.
1: Pero bien de colegio.
2: Oh. No, bien, no, mi amor, bien, esa era la de, bien lado, de hipertensión, ¿no? o sea. No tú no me ya sé. de dónde
0: sale. No, no era solamente el tema de, de ah, qué sé yo qué, qué le da, qué que sé yo cuánto. No, es que realmente, eso era, esa era la norma para mí. Esa era lo natural, lo normal de comer.
2: Esa era tu educación alimenticia.
0: Claro, y el día que me tocaba esa dieta, porque eso sí, mi mamá me metió en dieta. Yo recuerdo yo así, mal contar, a ver estado en, en, en regímenes de para perder peso, por lo menos nueve o diez veces. Y de que rebajaba, rebajaba, porque ya tú sabes, le iba a tu, tu constitución. Pero no
2: aprendías.
0: No, porque entonces desde que salía de la dieta, la primera que estaba, ay, pero vamos a ver que el un especial, era mi mamá. Entonces, ¿cómo yo podía quedarme o aprender a comer? Y muchas de las cosas que yo comía en esas dietas, a mí me gustaban. Genuinamente, yo aprendí a comer cierto tipo de vegetales ah, pero como de repente no era necesario y en verdad no era mi preferencia no, ya
2: tú terminaste ya la que. dieta Exacto. O sí, sea, ya terminé, ya rebajé ya la palabra dieta es horrible, porque sí, la sí. dieta te dice en un mes tú vas a rebajar mm -hmm. 20 libras adivina qué tú vas a hacer cuando esos 30 días se cumplan, te Ahora vas a premiar
0: Claro. no con ropa
2: no, te vas a premiar comida. con un helado que no te pudiste comer en uh -huh. los 30 días o te uh -huh. vas a premiar con una hamburguesa con además, una pizza.
1: Sí, además de que las dietas que te ponen escritas en papel que no te explican el por qué, tú vas a hacer lo que te diga el papel, Dos pero inmediatamente
2: con queso crema de cena inmediatamente <risa> Dos, no más tú más sales de
1: o sea, exacto yo en lo personal, a mí no me funcionaba eso de contar las cuestiones así porque el nivel de ansiedad que te da Uh -huh. y el hambre que te da. Porque, re, vamos a ser honestos, el hambre es algo que
3: no, es una reacción real claro. y
1: juega mucho con tu mente. Entonces, lo primero que yo pensé al momento yo decidí voy a perder peso es cómo yo puedo perder peso sin cortar calorías porque esa es la manera, digamos, hará de hacerlo. O sea, es verdad, tú puedes hacer tu conteo y todo tu cosa.
0: Más que haragana, yo diría funcional.
2: O cómoda. práctica o cómoda, claro,
0: práctica. Porque ponte a pensar que tú te pasas el lintero en la calle quizá trabajando, estudiando, haciendo un regalo de cosas. Tú no puedes andar bregando con gente en la calle con hambre porque pues yo... Parto Ladra. De me, oye, un poco me falta a mí entrar a golpe una gente.
1: Exacto, pero en ese momento para mí, o sea, la, la palabra que yo le daba a sinceridad es porque tú sabes la ganería, Porque ¿qué pasa? Al momento de tomar la decisión, entre comillas, de hacer un cambio en tu estilo de vida, tú quieres hacerlo de la manera más cómoda posible. Pero a nivel de perder peso en una primera etapa, tú tomas la decisión y tú dices, ok, yo voy a perder peso pagando el precio que tenga que pagar nutriéndome bien y aprendiendo sobre esto para cuando yo tenga que hacer mi transición a mí no haya quien me ponga una cosa alante que yo
2: me tenga que comer que tú porque... te sientas y que miel, que por compromiso no, o sea, no, eso no es lo que yo compromiso, quiero,
0: ¿no? compromiso tengo yo conmigo dando ese es el compromiso mío hay gente que no claro. tiene comida alante
1: a todos nos ha pasado eso tú no tienes hambre pero tú estás en una reunión de cualquier y, y te ponen a ti, yo que trabajo en colegio, soy cocho, Y uno nunca se come una sola pisita, entonces como uh -huh. que, y esa, esa, esa cadena de cosas que te saca, pero a todo esto también hay alimentos, más comillas, comidas, que están diseñadas para hacerte volver a ellas. Algo que yo estaba viendo, Adictiva. por ejemplo, el azúcar es algo, y los azúcares en general son algo que es sumamente adictivo, y qué pasa. El maní, por ejemplo, que es una nuez, bueno, técnicamente una nuez que yo como muchísimo dentro de mi alimentación para hacer la misma estás? mantequilla de maní. Dale ahí. Bien. Para hacer la mantequilla de maní, uno busca, ok, como yo la voy a hacer, a buscar el mejor maní. Ahora, tú vas a un supermercado, tomas un potecito de maní y cuando tú lo volteas para ver los ingredientes, el primer ingrediente es maní, correcto, el segundo es harina, el, seg el tercero es azúcar, el tercero es el mato de extrina, que es otro tipo de azúcar, y el cuarto uh -huh. es... Eh, High fructose corn syrup, que Fructosa, es, syrup, es el sirope
2: de maíz. Y qué es, o sea,
1: cuál es la utilidad de tú ponerle todo eso, aparte de los conservantes que trae. De todo. ¿Cuál es la idea de tú poner eso? Que eso es lo que te da seguidilla. Uh -huh. Y como esa gente lo que venden es maní, le conviene que te dé seguidilla.
0: Y precisamente el azúcar está tan integrado en todas las comidas que cuando uno consigue un alimento que no tiene azúcar y no se lo come, uno dice, pero esta vaina está amarga. Uh -huh. Que me voy a pasar otro día con un maní justamente de lo que uno compra para pa como... Tostal el... o sea Bien. lo compraste sin sal, sí, sin sal, sin natural, natural totalmente. Lo Porque esas son las que a mí me gustan. Pero tú este hizo queda buenísimo. Yo me acuerdo que yo me lo comí y por la costumbre no fue de que. Iglesia, no, pero el tostado. Después te digo, después de haberlo tostado yo me lo comí fue como que pero esto sabe como 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 que le falta algo.
1: Azúcar
2: o sal. No
0: tenía sal era azúcar. Ah, pues azúcar.
1: ¿no? Pero después sí. de que tú sales del ciclo, o sea después de que tú encuentras tu ritmo.
0: ¿Tú comes otra cosa de ese?
1: Y tú dices, dije, oh, ¿por ¿qué fue? O sea, a mí me pasó un mes que yo dije, bueno, voy a durar un mes solamente bebiendo té y agua. Y también me bebí una bebida de vinagre de manzana, pero eso era ya más, más por mí, ¿verdad? Eh, pero después de que yo volví, a, me dieron un vasito de refresco de eso que son de que like. No sentiste hacer? la
2: gloria, te sentiste mal, o sea, ¿tú te sentís como el amar,
1: como pero ¿y qué es esto? O sea, hay uno como que siempre quería más y más y más y más y más. A mí me relajan bastante ahora porque últimamente yo estoy viendo todo lo para nutricional de todo, uh -huh. porque a mí me interesa saber no lo que estoy entrando en mi cuerpo solamente a nivel de carbohidratos y azúcares, sino de verdad, de, verdad, de verdad, esto que yo estoy comiéndome uh -huh. me va a hacer, me va a dar seguidilla. Uh -huh. me va, porque Realmente lo, le agregan cosas. Y eso es a nivel de... Tú sabes, un negocio para ellos ya. Claro, que tengan más gente comprando. Uh -huh. Y yo, yo he tenido gente, amigas, que en su dieta, su low carb, su keto, me dicen de que... Ah, no, sí, que mira, que me estoy comiendo este maní japonés, por ejemplo. Cuando yo lo volteo precisamente. Uh -huh. Entonces, Ay, maní, sí harina, no azúcar. así sí. como,
2: como en tempura. Ajá, como te deja como temporada sí, Pero no te lo puedes dejar de comer. O sea, ese no, maní eso la es la increíble. Eso es horrible.
0: Y estaban ahí, come maní, come maní, come maní. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Exacto. Es fuerte. Del, del proceso, de, por ejemplo, de ustedes, de comenzar a perder peso, eh, ya ustedes lo saben. Yo creo que realmente yo lo voy a decir más por agregarle algo al tema, pero el perder peso nunca es solamente perder peso. Siempre hay pérdidas secundarias que vienen con rebajar. Porque aunque uno se empieza a ver mejor y se empieza a sentir más cómodo y más livianito y de repente yo no podía subir dos piso... Y ahora puedo subir cuatro y no me sopoco, que es heavy. También hay una serie de, de pérdidas que, que conlleva el perder el peso. En mi caso fue dejar de utilizar el sobrepeso como, como un escudo. Para mí la gordura era emocional completamente y de eso vamos a hablar ahora después de esto. Eh, porque yo siempre tenía muchas cosas que decir y me la reprimía y en vez de decirlo me la comía. O me dolía algo. Yo no decía que a mí me dolía algo, que yo estaba molesta contigo, que tú me hiciste algo que a mí me dolía. Yo mejor me lo comía, para que tú no te fueras a ofender. Porque como la gente se ofende y yo no quiero andar ofendiendo a la gente, Pues, yo,
2: pues yo te ofendía y me lo comía. Muy fuerte. O sea... Muy fuerte. Pero la comida sí fue para mí un escudo. Sí, no mi gordura, la comida. Uh -huh. La comida era con lo que yo llegaba. O sea, vamos a salir, uh -huh. hay comida. Ay, ¿sí? Si no hay comida, yo, yo no voy. Totalmente era así también.
0: Las ira las bodas, ay ese buffet, yo no maté. Fulano, tú deberías de casarte, porque mire se va Pero vamos, vamos a
2: juntarnos. Yo tengo mucho que no te veo. Ay sí, ¿qué restaurante? ¿Qué te gusta comer? pero vamos juntando al mirador, a caminar o lo que sea, que yo no, a Exacto. comer.
1: Hablaremos uh -huh. de Por lo mismo de
0: que comentábamos ahorita, de que la comida también funciona como una herramienta de sociabilización.
2: Pero es que está bien. Que mucho con conectar. Perfecto, uh -huh. tú puedes utilizar, no te estoy diciendo que no, pero, pero no tiempo, puede ser que sea lo esencial. Eso. O sea, uh -huh. no vamos a juntar, pero ¿y dónde? Ah, no, en casa de fulana, pero ¿y qué van a comer o qué van a beber? Yo llevo entonces mi bebida, no, entonces yo llevo uno mi comida. Y se
0: sienta, y uno se siente raro siendo comida. Porque no es de que que hay que... Y no van a brindar nada. No esta gente sí son raras, Esta gente sí oh, son ariscas, decía mami.
3: Wow. Estas gente
0: son ariscas, no van a brindar nada. ¿Qué, qué, qué mala educación. Porque esto no es una mala educación. Sí. Uno deja de comer la comida, uno eh, no brindar cuando llega la visita, que no se hago
1: café. <risa> en realidad la comida para mí, yo salía de trabajar a las diez y media de la noche, trabajaba en Plaza Central. Y lo primero que yo hacía al salir de ahí era que yo me daba un tour por todos los drive-thru de la, de la Churchill. O sea, si yo fui hoy a Burger King, yo mañana voy para tal sitio, pero ¿qué pasa? A nivel de vergüenza y de culpa, yo pasaba por el drive-thru. Yo me yo, yo tenía un reto, era como que ¿qué tanto yo puedo comer con estos 200 pesos? Uh -huh. Mi hermana, mire, ese Burger King me hizo un daño a mí. Pero a todo esto, yo pasaba por el drive-thru y yo me sentaba en el parqueo, subía los vidrios en la oscuridad del parqueo y yo me sentaba a comer... Pero era rápido, o sea, era de que un atracón de comida. Y después yo decía, ¿pero por qué? O sea, viene seguido del estímulo de la comida. Porque todo esto, yo sé que las 10 media de la noche, pero tengo a la de las 7, pensando en que voy a comer una cosa de Burger King. Uh
3: -huh.
1: Yo estoy anticipado
2: totalmente. Ya tú estás para, planificando el desastre. Para ponerle uh
1: -huh. el, el, tú sabes, foto a la tumba del hambre, entre comillas, emocional que yo tenía. pero no mentir, eso era ansiedad. Uh -huh. Entonces después, mi ansiedad se transformó de ansiedad de que quiero comer a guay que bueno estoy comiendo ahora, a después la culpa de... Realmente ni siquiera me supo como yo pensaba que iba a saber. Entonces yo gano tanto por hora y este dinero que yo gasté significa que yo trabajé tantas horas de mi vida para comerme esto en cinco minutos. O sea que al final uno intenta escapar, por así decirlo, el sentimiento de ansiedad y se termina sintiendo miserable.
0: Más miserable, segunda más? Sí,
1: uh -huh. claro que sí. Entonces eso tiene muchísimas connotaciones a nivel de mi causa y mi consecuencia y qué precio yo estoy dispuesta a pagar uh -huh. para no sentirme ansiosa ahora. No te apures, tú vas a llegar al final del día, no te apures, tú te vas a comer tus hamburgues, no te apures, que esos chicken nuggets vienen. Uh -huh. Y obviamente el cuerpo no me lo agradece porque... En el señor
0: chicken nugget
1: confiamos. Mira, mi pues cuerpo sí, no me bueno. lo agradecía. Y eso era... Eh, bueno, si yo cojo cuatro onion rings y seis chicken nuggets, yo con 200 pesos le meto también uno... O sea, pero... Un cálculo, un cálculo
2: criminal.
1: <risa> o sea, realmente, para la edad que yo tenía cuando empecé a trabajar allá y el dinero que yo ganaba, para la edad que yo tenía... Tú trabajabas para comer. Yo trabajaba para comer, o sea, para mantener ese Y ni siquiera para no de la comida, sino
0: simplemente para darse al atracón. No, Exacto.
1: un día cuando yo cobraba, yo llegaba con ice cream sandwich para todo el mundo. Vamos, y dejaba dos y tres en la nevera.
2: Sí, y... porque arrastramos al... Sí. Al que está a nuestro alrededor. de una vez,
0: y lo grande es que la gente
2: responde, porque de que hablan de comida. Nobody
0: say no. Y todo el mundo. Porque hay gente que no bebe, hay gente que no le gusta fumar, hay gente que no le gusta...
2: Pero la comida pero nadie la comida deja de comer. Pero todo el
0: mundo come. Sí, la comida no la deja a nadie. Esa es
1: así. Efectivamente, porque se supone que la idea de la comida es que te nutre y que une a la gente, ¿no? Esa uh -huh. es la idea de la comida, pero también uh -huh. al mismo tiempo, muchas veces, la mayoría del tiempo, uno empieza una dieta y empieza a todo el mundo a querer tentarte con la frase, Ay, hombre, es, es, un un día, es un chin. Eso es un chin. O sea, yo tuve que aprender a decirle a la gente, de verdad, no me apetece comer. Y la gente se ofendía conmigo porque yo se sentaba a comer al lado de mí y dicen, yo no voy a comer si tú no Qué grosera comes. tú eres. Y I yo think... dije, no, pero en verdad yo no quiero comer. O sea, mm -hmm. no lo voy a hacer. Mm -hmm. Pero realmente tiene una connotación también porque se supone que si estamos siendo sociales, y yo estoy comiendo y esto es un acto social, tú me estás faltando respeto si tú no comes. Pero al mismo tiempo, si mi límite es mi cuerpo me dice que no porque yo lo estoy honrando y no tengo hambre, eso es algo también que tenemos que ver porque muchas veces nos dejamos caer por la presión social. Estoy en un grupo de gente, tenemos una cena y yo estoy aquí bajándome un potecito de agua. Entonces, esa, esa presión mal, viene por sí. todo el lado. Sí, uno
0: cae mal, sí. Me ha pasado ya en varias ocasiones.
1: ¿no? no, porque aparte tú te quedas como que velando la comida del otro. Uh -huh. Y otro se queda como que, pero tú quieres. Y tú, no, no, está bien. Y te sí, quedas mirándola no como quieras. Y te quedas mirándola como quieras y tú Entonces, uh -huh. como que, mm", eh, es incómodo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, eh, alguien me dijo una vez que cuando las prioridades son claras, las decisiones son fáciles.
2: Uh -huh. eso, es eso es muy cierto.
1: Sí, entonces, hay veces que... Cuando bueno, tú
2: te has enfocado en algo, o sea... O
1: sí, no te tumba nadie. Tú tienes uh -huh. que empezar con el por qué. Tú quieres sentirte mejor, perder peso, hacer una dieta. Más
0: que, para, más que porque yo diría, ¿para qué? Porque, ¿por qué? Yo puedo tener varios por qué, pero ¿para qué yo quiero hacer
1: esto? ¿Cuál es el, el fin? ¿Cuál es el fin? Bueno, tú sabes algo que a mí me marcó. Después de la foto que nunca subí de Perú, mi hermana se iba a casar en el julio de este año. Yo dije, no es verdad que yo voy a salir en una foto en la que yo no me vea. No es verdad. Entonces, para mí eso fue de que un un punto de inflexión porque una, un ejercicio que yo es suelo hacer con la gente uno de
2: los detonante. para claro. tomar la decisión
1: a una, una, algo que yo pensé que trabajo mucho con, con la gente que me pregunta es y la, nunca me responden la pregunta bien por miedo a tú sabes ofender algo a, a en el universo pero a qué edad tú te piensas morir si fuera por ti a qué edad tú te piensas morir mi familia tiene genes de que noventa y pico de años uh -huh. digamos que yo quiero vivir hasta los noventa tú tienes una idea de a qué edad tú pensarías que te fueras a morir hasta cuando... Hasta, que...
2: hasta saliendo de aquí. No sé. No Pero, sé. o no sea, sea, sea que te, que te
1: gustara vivir. Tener esa si yo la
2: pudiera tener. Exactamente. Qué sé yo, hasta de 100, no sé. Por ejemplo, 100 entonces... años, llega hasta, lo, hasta... El cuerpo aguante.
1: Exactamente. Tú quieres vivir muchos, muchos años mucho, y tú pretendes hacerlo a menos de que la voluntad sea otra cosa, ¿verdad? La voluntad divina uh -huh. más Exacto. grande que tú. Entonces, si yo de enero a julio lo que tengo son seis o siete meses... Tengo seis o siete meses y yo quiero morirme a los 100. Estamos hablando de cuánto? 120 días. Que yo haga algo enfocado. Yo no voy a dejar de comer en el futuro. Yo no voy a dejar de hacer cosas. Yo no voy a dejar de ver gente. Yo simplemente voy a enfocar de los 100 años que yo voy a vivir, 120 días para cambiar, para, para la libra que me sobren en quitármela de esta forma y después entonces yo ajustar en base a mi necesidad. Ay amiga
0: que minimalista.
1: <risa> es wow. que lo simple es replicable, entonces.
0: Muy bien, y retomando, retomando un poquito eh, la pregunta que yo había hecho con anterioridad, que me falta tú puedes responder, Camila. Eh, el perder peso para ti ¿qué, qué significó.
1: A nivel de pérdida.
0: De tu persona, no el peso físico, tu persona, ¿qué cambios sufrió?
2: ¿Qué perdió Camila?
0: ¿Qué perdió Camila?
1: Bien, si tú supieras de que yo no le he dado mente a qué yo he perdido, porque me he enfocado tanto en, tú sabes, sentirme bien, porque por fin yo hice que esto ocurriera, que no me he enfocado como en qué habré perdido. Yo no he enfocado en qué yo habré perdido, porque a todo esto, yo soy de la gente que son soñadoras, pero como mencioné al principio, siempre busca la manera más, para ganar hacer las cosas o lo buscaba antes y yo hice un vision board y yo tenía mi vision board 2017, 2018, 2019. ¿Y usted cree que se cumplía algo del vision board en algún momento? No, pero junto con la disciplina que me mm ha... -hmm. ...el esfuerzo que uno pone porque he cambiado la actitud, perdí el pesimismo, perdí mm -hmm. el overthinking, eso sí, eh, perdí esa, esa cadena que me ataba a la comida, Hay que decir, no, me pusieron un pastelito al frente, yo lo siento, dieta el lunes, pero hoy es jueves, esa mentalidad, esa, esa Camila ya no está. Pues pero, en ese
0: caso yo siento que no fue una pérdida, fue una ganancia.
1: Súper ganancia, y realmente mm -hmm. tú miras y tú dices, si yo me salí con la mía con esto, ¿con qué yo puedo salirme con la mía? Hermana dicho y hecho, 85% de mis metas al sol de hoy ready. Pero, Pero a clave salirme con la mea. Salte con la tuya mm -hmm. y minimiza el daño. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. a nivel mm -hmm. de, de comida, en lo personal, eso es lo que yo hago. Porque muchas veces uno tiene el estilo de vida que uno quisiera de un Instagramer que se la pasa todo el día en su casa, para el que puede. Pero hay gente que se la pasa, o sea, tú puedes. Pero si yo me la paso, por ejemplo, en la calle y tengo que comer en la calle y tengo que ver,
2: Programa. voy a comer. Cada vez que me salta con. Cada vez que la gente me salta a mí con esa excusa de que... Ay, pero es que imagínate, tú estás en tu casa, claro, tú puedes hacer tu comida. Tú no sabes si yo hago mi comida día a día, which I don't. Yo hago mi comida los fines de semana. Porque yo tengo un niño que tiene actividades extracurriculares, o sea, aparte de eso tengo mi negocio, voy al gimnasio, yo no estoy en mi casa 24-7. El que se quede en una casa 24-7, para el loco. Comprobado. Eso es verdad. Pero... No, no, tú no puedes poner como barrera el que... Es que yo estoy muy ocupada, yo trabajo en la calle. Viejo, coja coja la noche anterior, agarre, o desde que tú llegas del supermercado, que la carne está blandita, agarra la carne, sazona, la limpia, la y comienza a porcionar. No tiene que esperar a que se descongele. Coge un día para eso, los domingos, que los domingos...
3: Claro,
2: mm -hmm. o sea, y eso es su... Claro, es verdad, no a todo el mundo no le gusta todo, eh, cocinar. Yo iba o a decir sea, eso. No le gusta. Y hay ahí,
0: ahí veces que genuinamente no todo el mundo siempre tiene el tiempo. Sara,
2: lo que más hay es opciones. Exacto. Ahora bueno, hay vamos. gente que te la lleva la comida. Exacto, exacto. Ahí ahí va, va, y se lo
0: dejo a Camila porque ella yo me conozco esta parte de, del recurso.
2: No, y que realmente. Gente que te la lleva a tu casa, desde el desayuno hasta la cena.
1: Y realmente, on the go es algo que. Eso es una habilidad que tú adquieres, de minimizar el daño, de tu decir, mm -hmm. estoy en un food court, y de hecho, voy a estar haciendo un challenge, justamente, de aquí a la semana próxima, de yo ir personalmente a un food court, de una plaza, o la plaza que sea, y ver qué tanto yo puedo oh. conseguir una comida mm -hmm. que sea nutritiva, en mi caso, que tenga la menor cantidad de carbohidratos simples, que son lo que son, por así decirlo, malos posible y sin que me explote el presupuesto, porque es otra cosa.
2: Comer saludable cuesta Comer mucho. saludable es que la gente, sí, sí, cuesta
1: bastante. Ahora, si tú tienes un estilo de vida... De, bueno, perdón, un estilo de alimentación intuitivo, de que tú respetas el hambre y las señales reales de hambre que tiene tu cuerpo, realmente tú puedes manejarse un poquito mejor. Pero la idea es minimizar es que el daño. ¿Pero que es tan caro?
2: Porque... No, no si que tú, come algo, la... si tú esa... te comes algo, si
1: tú te comes algo que no. no te da hambre... O sea, o sea,
2: todo lo que viene de la tierra no es caro. O sea, y tú te puedes ir a un mercado... Y invertir tus 3 mil pesos, pero tú te vas a ir de ahí con huevos, ah,
0: no, sí, con surtida, verduras,
2: con vegetales, vejo. con sí, sí. tus carnes, uh -huh. con tus frutas, uh -huh. tus víveres, y tus de cereales. Uh -huh. cereales. Uh -huh. Entonces ahí tú tienes comida. De verdad. Y no me digas tú a mí que la lechuga cuesta 200 pesos. Ah,
0: no, lo que pasa es que en el food court de ahora no te va a costar los 20 pesos no, te en el porque mercado.
2: tú no compras lechuga en el food court, tú compras un alimento combinado.
0: Uh -huh. Exacto. Y Entonces, donde te esa sacan... es la parte complicada, ah, claro Porque era lo que te decía ahorita, por ejemplo Pero de que
2: se consigue, se consigue Ah, claro no, eso sí. sí, de
0: que se consigue, se consigue eso es lo demás no y, es y, que... y por ejemplo, el mercado está ahí ¿eh? Yo soy fan, a mí el tema es dame el viaje Pero yo, a mí me sueltan allá y yo soy feliz Pero es, eh, por ejemplo, lo que estábamos comentando ahorita un poquito con Camila De que no siempre hay personas que no tienen la posibilidad de De quizá crear una rutina y, y como apegarse a eso Con el tema, por ejemplo, de preparar comida entonces, en ese caso, porque hay, hay una semana que no te da tiempo, y esa es la verdad. Hay un día, un día que tú tienes que de verdad tú no tuviste el chance. Hay una semana que no te dio la cabeza.
2: Para eso tú te planificas.
0: Pero independientemente de la planificación, porque es lo que te digo, a veces no es con qué tú estás eh, lidiando afuera, sino también con qué tú estás lidiando dentro. Porque ese es el tema, principalmente con la comida. A mí me pasó que yo perdí el control. Sí. y mi manera de recuperar el control no es solamente de vigilar que yo me estoy comiendo sino también eh, respetar mis horarios porque por ejemplo a Camila lo que le funciona es que ella le hace caso al hambre y cuando le da hambre ella come yo no Si yo espero que me dé hambre es porque ya mi cuerpo llegó hasta lo último y yo tengo que comer aquí, ahora y ya y no es para ayer
2: yo duré un año comiendo con un reloj wow un año y lo apagué le quité o sea le retiré todas las alarmas que es un muy buen hábito para los pacientes bariátricos, nosotros tenemos que comer cada dos o tres horas, uh -huh. por obligación, porque, porque no sentimos hacer, ¿no? hambre.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ese detonante nosotros no lo... Sí, no da ansiedad, uh -huh. eso sí, porque la ansiedad, o a sea, eso está aquí, eso no está en la barriga. Uh -huh. Pero, sí, eh, nosotros tenemos que forzarnos, uh -huh. como quien dice forzarnos, a comer, alimentarnos cada dos o tres horas. Yo duré un año donde mi celular, o sea, todo el mundo sabía, Laura, te toca comer... Laura, tu celular, te toca comer. Dice que te toca comer. Un año y pico. Y pregúntame ahora. Yo como a las mismas horas que yo tenía programado el reloj en automático. Yo cuenta. no uso reloj. Ya yo tengo mi hábito. O sea, uh -huh. un hábito. Tú creas los hábitos. Tanto los buenos como los malos.
1: Eso es cierto. Eso es muy cierto. Realmente empoderarse y decir, bueno... Yo puedo hacer que esto ocurra, yo puedo salirme con la mía. Y uh -huh. si me salí con la mía con esto, ¿con qué más yo puedo salirme con la mía? Claro. Es cuestión de, de decisión realmente. Pero, ¿por qué la gente no toma decisiones anteriormente? Porque quizá la información que yo manejo y la información que maneja una persona que no sabe absolutamente nada de una dieta baja en carbohidratos, si yo tuviera la información que yo tuviera, claro, yo tampoco la hago. Sin embargo, que yo hice y dije, no, espérate, que tiene que haber una manera de que esto haga sentido para mi realidad ahora mismo, efectivamente investigo, encuentro de repente cómo es la, el comer de manera intuitiva, el comer con atención plena, que es el Mindful Eating mm, ah, sí. se está hablando bastante porque tú te sientas a comer y oficina, call center, o sea yo duraba, era me daban 30 minutos para comer dentro de lo cual yo perdía 7 entre yendo al baño y bajando y subiendo a la escalera o sea que tenía 23 minutos para comer y yo quería que tuviera lo que yo me llevaba para el trabajo y eso es, tú comes rápido y comes rápido. Y primero que nada no disfrutaba la comida. Me daba la meme después de comerme el arroz, porque obviamente energía que no estoy usando en el momento. Y todas esas cosas que son tan sencillas de resolver. Si tú te informas y tú dices, ah, pero esto es una forma fácil uh -huh. de yo poder uh -huh. adaptar a mi realidad. Un food court minimiza el daño. Vas a salir con amigos, minimiza el daño. No beberse las calorías también.
3: La gente que pide sí. ice,
0: en vez de refresco, digo, ¿a poco es mejor? Tú sabes, yo creo
2: que y es lo mismo. O, o sea, fue, yo creo que peor. <risa> o sea, Porque chinola acá. Porque la opción de no beberte ni siquiera el azúcar en un refresco. El ice te la da todo.
1: O se te la da todita ahí. Pam, pam. Oye, yo viéndome entonces un, un chinola ah, wow. con leche carnation. Yo, wow. Chinola con leche carnation. Y le decía al tipo, mira, bien de azúcar. Ay, mi madre. Tú sabes lo que es leche carnation con entonces de chinola. Y eso lo
0: he de Barra Payán. <risa> Vende payola.
1: Muy fuerte. <risa> pero miren, verdad, Muy eso fuerte. era dos o tres veces a la semana. Vende azúcar, vende azúcar, vende azúcar, vende azúcar. y Pero uno cree que el azúcar es uh, como un treat, como que un uh -huh. premiecito. Uh
2: -huh. No, Es el el que eso fue lo que a ti está... te enseñaron cuando tú eras chiquita. Uh -huh. Exacto. Es que de ahí es que viene todo. Uh -huh. O sea, en este proceso yo he aprendido, yo, con mi hijo, que yo soy la que le tengo que enseñar a él. Uh -huh. Y no es forzarlo a. Que te tiene que, no te puede parar de la mesa hasta que no te come el plato de brócoli, o sea, ¿por qué? Un brócoli hervido, un, un coliflor hervido, entonces, ¿qué yo hago? Que yo se lo comenté a Sara una vez, yo le hago una salsa uh
3: -huh.
2: en su pasta de uh -huh. vegetales.
1: Se lo disfraza como que... Uh -huh.
2: No, pero él sabe lo que ah, está comiendo, que porque yo le digo lo que tiene, uh -huh. O sea, no es como los padres que le dicen, no, mi hijo nada más come pollo. Y le meten un bacalao y esto es pollo, papi. Sí. sí. No, <risa> eso es pescado.
3: Uh -huh. Las cosas ¿Y por qué son. yo tengo
2: que comer pescado? Bueno, porque los animales se hicieron, son fuente de proteína y se hicieron para comer. El que no lo piense así porque tiene su idea sí. vegana y lo que sea, esos son otros. O sea. Eso aparta. Sí. Pero eso se hizo para comerse. Igual que la lechuga, todo, todo se hizo, pa los alimentos se hicieron para eso. Y que tienen una función también en el de tu cuerpo. Exactamente. Uh -huh. Pero yo no puedo agarrar y venderle a mi hijo, o sea, eh, no, está bien. Ay, es que el, el niño no come nada que no sea McDonald's. Mi hijo ve la gloria cuando va a McDonald's, porque mi hijo no va. O sea, mi hijo se lleva todos los días al colegio agua, no es de que agua y el jugo. No, mi hijo no sabe lo que es jugo de, de, de cartón bien ahí no es porque yo no se lo dé ni porque no se haya no lo haya expuesto a eso cuando está, si es lo que hay bébete un poco, no hay problema uh -huh. pero no es la costumbre o sea, uh -huh. el hábito mi hijo todos los días se lleva una avena, un mangú un puré, un huevo queso eh, una que otra galletita, un bicochito o sea, hay un balance uva, manzana uh -huh. le encanta la mantequilla de maní Amor y vida. Sí, mantequilla de maní con manzana Amor verde. y vida. A él le encanta Amor eso. Amor y vida. Pero eso es lo que él ve también aquí. Mm. Ahora, si yo me hubiese quedado en el estilo de vida que yo tenía antes, yo no sé qué iba a pasar. O sea.
1: Y que uno no le da mente a eso.
2: estoy enseñando a que si no quiere más pues no quiere más ah, bueno. no tiene que comerte todo lo que está ahí uh -huh. que esa también es otro error
0: declaración muy importante mucha atención
2: tú no quieres más te sientes lleno no comas más no tienes que comerte todo él mismo te estaba comiendo un supirito el otro día y él se lo saca la boca y dice tú, tú tienes, tienes mucho azúcar, azúcar. Los niños no comen tanta azúcar. No es que los niños no comen azúcar. Los niños no comen tanta azúcar. yo le dije, bueno, pues si tú no lo quieres, pues no te lo comas. Él le dejó su suspirito. Y se estaba comiendo un pedacito, un cake pop ahorita. yo, tú te lo vas a comer entero? eso tiene mucho azúcar. Sí. ¿Adivina qué? No se lo comió entero. Guárdamelo para mañana. Y yo, ah. cómo se llama no le, eso? No le prohibí nada. O sea, yo le pregunté. Tú te lo vas a comer entero, eso tiene mucho azúcar yo no le dije no, no te lo vas a comer deja uh -huh. eso, eso y él mismo dijo yo, lo, yo veo que lo puso y digo yo no te lo no, déjalo para mañana
1: tu niño okay. tiene criterio te... no mi amor criterio. estamos tratando
2: de formarle el criterio pero exactamente no, pero llegó, la idea sí, es para poder llegar a ese punto
0: siendo sí. niño y de decir hasta aquí
2: también él eso mismo tomó criterio. la decisión de que gusta. y él le come así él hasta me dice vamos a negociar una cucharada y ya una más una mailla, mami. Doma. Y yo entonces, ok, tres, dos, tres, dos, ok, dos. Pero hay que llegar a ese, para que yo se... Pero está
1: viendo que tú puedes vivir sin eso. La idea de tu poder educarte en algo es tú tener opciones. Uh -huh. La libertad no es otra cosa que tú saber que tienes opciones. Uh -huh. Entonces, si tú tienes la opción de tu poder cenar en la noche, cualquier cosa, que realmente la gente que está a mi alrededor me dice, pero tú no puedes comer eso. Yo, mira, realmente yo puedo comer lo que sea. Yo lo que no me lo quiero comer. Yo lo que no me lo quiero comer. Y si yeah, yo y si yeah, yo, no, y no, si no, yo no. entonces balanceo mi día de tal manera de que yo sé que voy a comerme tres piezas de pizza en la noche, y yo entonces lo que voy a hacer es que en la tarde... Porque quieras. Porque quiero, pero porque tengo la opción de disfrutarlo, no porque la pizza, tal, dos por uno en Little Caesars, mm -hmm. y yo me entero a las dos de la tarde... Y, y estoy esperando con ansias que, que sean las 8 de la noche para yo ir a comerme, ¿me entiendes? Porque eso es otra cosa. Las industrias están haciendo su labor en que tú vuelvas y vuelvas y vuelvas y que no te guste pensar. Están haciéndote esos daños a nivel, eh, tú sabes, pseudoalimenticio. De, ¿De qué pasa? Tú no averiguas mucho. Si te dicen, eh, bajo en grasa, full, me lo llevo. Bajo en calorías, full, me lo llevo. Pero tú no entiendes que tú estás comiendo, simplemente tú confías. Entonces, eso son cosas que o yo que he visto. qué afuera dice eso? Y tú, no, y tú no quieres leerlo. De hecho, yo estaba leyendo acerca de investigaciones, de que la mayoría de la gente no lo hace porque dicen, mira, yo como quiera no me lo voy a comer. ¿De algo y, es que eso, morice? y lo están ¿De algo que haciendo morice? para evitar esa culpa, porque realmente con este tipo de comportamientos de lo que es emotional eating, comer por ansiedad, que la mayoría de gente que tienen problemas con seguir un régimen alimenticio, unas pautas que ellos se pongan, es que la comida es su way out para la ansiedad. Entonces, si tú me quitas la comida, entre comillas, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Cómo yo voy ansiedad, a manejar? La ansiedad? Hay gente que,
0: con depresión que lo que le da es para comer. Sí. Hay gente que simplemente tiene un problema y su primer eh, mecanismo de resolución de problema es vamos a comer. Tú te tristes, vamos a comer. Tú te enojado, vamos a comer. Y fíjate que dependiendo de tu estado haces, de ánimo... Y tú lo
2: haces inconscientemente.
0: Claro, porque no es que hacía, tú, yo lo sí, hacía, yo lo hacía Sí, era como automático. Yo lo hago, yo lo hago Literalmente, tú, tú coges un pique me voy a comer unos doritos. Porque también como dependiendo de, de tu estado de ánimo y de qué te haya llevado a eso en primer lugar, así mismo es a, 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 que tú te comes la comida. Y, y es como muy interesante porque para mí, a mí lo que más me ha gustado del este proceso es... Dame cuenta de que yo tengo más opciones de cómo afrontar, por ejemplo, mm. mis emociones sin necesariamente tener que recurrir a la comida. Porque mientras la comida es buenísima, y para mí es el final, Amén. es mi golpe mm. yo, yo no lo voy a negar, hay más cosas. Y es un recurso que precisamente como es tan preciado, yo debería de hacer mejor administración de él. Porque llega un momento que también uno se harto de comer. Cuando uno está comiendo por convulsión... Es como que comí, 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 comí. Entonces, ahora que me toca comer, porque de verdad tengo hambre, es como que... ¿Qué que voy a comer? A comer. ¿No yo uh -huh. que lo que voy a comer? Me guié de la vida, me, me guía de la comida.
1: Y también tú te preguntas, ¿atrás de qué tú andas con la experiencia de la comida? Yo te digo, para mí la, el comer es una experiencia que yo me siento y yo me gusta de lo estoy comiendo porque realmente es el momento, o sea, conciencia plena, mindfulness. Yo estoy aquí y estoy disfrutando esto. Pero que pasa muchas veces... En que uno le da otra, tú sabes, otra, otra connotación, le da un giro extraño. Entonces, ¿qué tú andas buscando cuando tú te comes ese plato de pasta con esos tres o tres, cuatro panes en tu casa que tú preparas? No, el sabor. Tú sabes de que hay cosas que te dan un sabor casi idéntico a eso que tú estás comiendo y te hacen mucho menos daño y te deja mucho más, satis más satisfecho. Las
2: opciones saludables. Las opciones
1: saludables. Cuando yo descubrí Gracias. los zucchini noodles, yo dije, wow, o sea, wow, yo estoy comiéndome. Porque al final lo de la pasta es que tú te, te gusta la salsa, tú te comes, lo otro, pero tú te comes.
2: Unos sí, porque te voy a decir unos. A decir algo. Yo ¿Sí? como pasta integral con, o sea, bueno, sabe se totalmente diferente, carne. pero lo que le da el toque es lo que yo le. El, el aditivo. Exacto,
1: entonces. Es lo mismo comer. que pasa
2: con todo. Tú agarras, y, por ejemplo, esos zucchini noodles con carne, lo mismo.
1: Muchachos, uh hay -huh. o sea, una, una salsa que sea. Yo le he hecho crema de leche porque yo como bastante grasa saludable. Pero con crema de leche, un chin de ajo uh -huh. y un chin de queso. Amén, aleluya. Eso es un alfredo que se llaman. Y un chin de pollo, de bacon. Óyeme, a mí no hay quien me diga. A mí no hay quien me diga que eso. Que uno come malo, tú sabes. O sea, yo, yo he dicho siempre de que realmente hay que comer bien, pero hay que comer bueno. Porque eso te va a seguir llevando. Mira,
2: a mí me pasó una experiencia. Nosotros nos fuimos por un hotel resort, o sea, de todo, y yo me serví, porque es la costumbre, yo me serví espárrago, hongo salteado, arroz, mm. arroz, o sea, había un arroz blanco ahí, y yo cogí mi arroz y una carne, y me dice mi esposo, yo me siento en la mesa que ve mi plato, me dice, tú viniste tan lejos a comer no, es que es como Y mira, y no fue de que me tengo que servir espárrago Porque aunque esté hoy en un hotel Tengo que mantener Primero yo no tengo la necesidad de comer tan estrictamente Ya no Pero no es que no lo, lo haga de que porque tenga que hacerlo Yo lo hago porque ya me gusta comer así O sea, ya es mi hábito Como bañarme, yo me baño todos los días Porque yo tengo que dejar de comer bien Y es compensado
0: Sí, y, y eso de, de compensar era, aquí al final, yo creo que con lo que yo me quedo, que es eh, comer bien y comer bueno y educarse para eso. Porque era como mencionábamos anteriormente, para eso no nos educan. No. Para nada. El Le problema está miedo.
2: en casa. Y no tenerle
1: miedo. No, y el
0: problema real ahora mismo está en que, está bien, a mí no me enseñaron a comer, pero ahora que yo soy un adulto y, y yo sé más cosas y tengo más opciones que yo con ese conocimiento... Porque esto al final del día es simplemente entender que uno se merece una, un mejor estilo de vida. Yo me merezco un mejor estilo de vida y precisamente por eso yo decido alimentarme mejor. Si ustedes tú, si tú pudieran decirle a alguien algo con respecto a alimentarse de mejor manera o de manera más eficiente, sea cual sea la corriente, sea cual sea la ideología, sea cual sea el mecanismo de armar su comida, su plan, lo que sea, ¿Qué ustedes le dirían a una persona que tenga
1: esa situación? Es más, más sencillo, sencillo de lo que tú crees. Bien. Muchas veces uno se complica con el overthinking por la falta de información o por los paradigmas que uno tiene de antes. Habíamos mencionado, creo que anterior, antes de comenzar, que el dominicano cuando empieza una dieta tiene una dieta de galletica de soda mm -hmm. con... O sea, es naranja genérico, por así decirlo. Pero... ¿Y uno que siente? Tú sientes hambre. Entonces, el concepto ...que tenemos... Toyota
2: con, con, con bacalao.
1: ...oye, el concepto que uno tiene... ...uno tiene que estar dispuesto a abrirse la mente... De decir tal cosa... ...porque, por ejemplo... ...lo que yo creo que más intimida a la gente de empezar... ...es si tú le dices que te vas a poner fit... ...pero, y si yo no estoy con, de acuerdo con el concepto de fit... ...si yo no estoy de acuerdo con el gimnasio... ...si yo no estoy de acuerdo con tal cosa... ...pero quizá... ...tú no has pensado de que tú puedes adaptar tu vida... ...con pequeños pasos... ...para acercarte un poquito más al fitness... ...de lo que tú estás ahora mismo... Y ya, tú lo manejas por paso pero es mucho más sencillo de lo que uno cree una vez uno tiene la información correcta. Y si yo pasé de equipe a croqueta, todo el mundo puede pasar, cualquier persona puede pasar de equipe a croqueta.
2: De verdad que sí. Así es.
0: H un
2: día a la vez. Solo por hoy. O sea, un eh. día a la vez. Si tú hoy comenzaste, decidiste hoy lunes, X, que tú querías cambiar tu hábito alimenticio... No es que vacíe la nevera y comience a comprar todo green, todo light, todo eh, integral. No, si tú te bebes diario 3 20 onzas de Coca-Cola, bájale entonces a uno. No te la dejes de beber de golpe, un día a la vez. Va a llegar un momento en que a las dos semanas, porque ponle dos semanas, tu cuerpo solamente necesita dos semanas para adaptarse a un cambio. A las dos semanas tú vas a estar bebiendo agua y tú vas a decir, mier, ¿quién Yo no veo Coca-Cola. tú ni cuenta te va a dar. Igual que con la comida, mídela, todo en porciones, todo, todo, por eso mi cuenta se llama así, la vida en porciones. Te gusta tu arroz, cómete tu arroz, comete media taza, un tercio de taza, disfrútalo. Tu proteína, un buen balance de proteína, tus vegetales, un buen balance de vegetales. No te cohibas.
0: Así es. Bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Tachi, Camila, muchas gracias por acompañarme.
2: Gracias a ti por la oportunidad.
0: Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda, historia, anécdota, lo que sea, nos pueden contactar a través de nuestro correo, adcelpodcast.com o a través de Instagram, adcelpodcast. ADC de Amiga, date conta Gracias. Hasta la próxima.